0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Postcréditos, yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde Bohemian Rhapsody, ¿por qué no? Y bueno, así es, el día de ayer se entregaron los premios Globos de Oro, la asociación de prensa hollywoodense, bueno, la asociación de prensa extranjera de Hollywood, más bien. Eh, la noche de ayer, 6 de enero, presentó los ganadores a sus Globos de Oro, ¿no? Ya la gala que todos conocemos, anual, una de las más importantes en el mundo del cine y la televisión. Y la noche de ayer se entregaron los premios y hay cosas de qué hablar, hay cosas de qué hablar, pero antes de meternos de lleno a eso, eh, quiero... Quiero hacer como una pequeña introducción en la cual voy a dejar unas cosas en claro, ¿ok? Y el tema es que voy a dar mi opinión en este podcast, así como hago siempre. Todo lo que corresponde a postcréditos, eh, a fin y al cabo, es, son opiniones. O sea, nada de esto es una, vedad, una verdad absoluta, perdón, porque eso no existe en el mundo del cine. No existe, así como en cualquier otro arte, la verdad, no existe en el cine una verdad absoluta. Y, y bueno, de esa forma... Quiero aclarar en principio que esto es nada más una opinión, una opinión tan válida como la que cualquiera de ustedes que está escuchando pueda dar. Ahora bien, eh, también la opinión que voy a dar a continuación la voy a intentar sustentar en argumentos que sean de alguna forma válidos y también de alguna forma lo más eh, imparciales posibles, o sea, como dije antes, es, es difícil en este mundo tan subjetivo como el cine tratar de ser imparcial o... Eh, bueno, sí, imparcial pero eh, voy a tratar de hacerlo en esta vez, o sea, voy a tratar de, de en verdad eh, irme a lo más eh, frío del asunto, por así decirlo, por decirlo de alguna forma, entonces aclarado esto sí nos vamos ahora sí a meter de lleno en lo, que, en lo que pasó la noche de ayer, que realmente ha dejado cosas buenas, cosas malas, cosas para, para analizar y tal, así que vamos a vamos a meternos de lleno a esto, ¿ok? Vamos a empezar con las categorías de televisión porque, bueno, o sea, esto es así, no voy a ir en el orden en el que se entregaron las, los premios la noche de ayer porque realmente eso tiene un desorden un poco extraño que hacen los Golden Globes así que para evitarme eso, lo que voy a hacer es separar las categorías de televisión y las categorías de cine y vamos a empezar con las categorías de televisión, ¿ok? Este, vamos a empezar con la categoría de mejor... Eh, actor de reparto en miniserio película de televisión el ganador de esta categoría ha sido Bing Wishaw por A Very English Scandal los otros nominados fueron Alan Arkin por The Kominsky Method Kieran Culkin por Succession Edgar Ramírez por The Assassination of Gianni Versace en American Crime Story y Henry Winkler por Barry eh, pasando a la siguiente categoría donde que tenemos a Mejor Actriz de Reparto en una serie, miniserie o película de televisión, eh, la ganadora fue Patricia Clarkson por su papel en Sharp Object y nominados estuvieron también en esta categoría Alex Burstin de The Marvelous Mrs. Maisel, Penelope Cruz por The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, Thundee Newton por Westworld e Yvonne Strakowski por The Handmaid's Tale, ¿ok? Eh, pasando a la siguiente categoría de mejor actor en miniserie, serie de televisión o película de televisión, el ganador fue Darren Criss por The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, el resto de nominados fueron Antonio Banderas por Genius Picasso, Daniel Brühl por The Alienist, Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose y Hugh Grant por A Very English Scandal. En la siguiente categoría de Mejor Actriz en Miniserie o Película de Televisión tenemos a la ganadora Patricia Arquette por su papel en Escape at Danemora. Los nominados en esta categoría fueron Amy Adams por Sharp Objects, Connie Britton por Dirty Jones, Laura Dern por The Tale y Regina King por Seven Seconds. En la siguiente categoría de Mejor Miniserie o Película de Televisión, la ganadora fue The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story. Los nominados en esta categoría también fueron The Alienist, Escape at Danemora, Sharp Object y A Very English Scandal. Pasando a Mejor Actor de Serie de Comedia o Musical, el ganador fue Michael Douglas por The Kominsky Method. Y entre los nominados estuvieron Sasha Baron Cohen por Who is America, Jim Carrey por Kidding, Don. Ronald Glover por Atlanta y Bill Hader por Barry. En la categoría de mejor actriz de serie de comedia o música, la ganadora fue Rachel Brosnahan eh, por la serie de Marvelous Mrs. Maisel y nominadas estuvieron Christian Bell por The Good Place, Candice Bergen por Murphy Brown, Alison Brie por Glow y Debra Messing por Will and Grace. En la categoría de Mejor Serie de Comedia Musical, bueno la ganadora fue The Kominsky Method y los nominados fueron Barry, The Good Place, Kidding y The Marvelous Mrs. Maisel. En la categoría de Mejor Actor de Serie de Drama, el ganador fue Richard Maiden por Bodyguard, y los nominados fueron Jason Bateman por Ozark, Stephen James por Homecoming, Bill Porter por Pose y Matthew Rhys por The Americans. En la categoría de Mejor Actriz en Serie de Drama, la ganadora fue la afintrona de la noche, de hecho Sandra Oh por Killing Eve... Y los nominados fueron Kai Triona Balfe por Outlander, Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, Julia Roberts por Homecoming y Kerry Russell por The Americans. Y ya para finalizar con las categorías de televisión tenemos la de mejor serie de drama. La ganadora fue The Americans y los nominados fueron Bodyguard, Homecoming, Killing Eve y Pose. Y muy bien, hemos llegado a la final de la lista de ganadores de las categorías de televisión Como han podido escuchar, hemos pasado rápidamente por estas No nos hemos detenido porque, eh, como he dicho muchas veces antes Y lo voy a decir una vez más eh, Yo no estoy tan al tanto de estas series de televisión No he visto ninguna de estas series de televisión Así que no puedo realmente opinar acerca de esto Si fue bueno o malo que hayan ganado Entonces, por eso me las he saltado, ¿ok? Así que vamos a pasar ahora sí a lo que nos interesa, a las categorías de cine, a esas en las que sí tenemos algunas cositas que decir, pero vamos a empezar desde el fondo de la lista con la categoría de Mejor Canción Original, donde que no tuvimos sorpresa alguna, la ganadora, como yo me imagino la gran mayoría de personas nos esperábamos, fue Shallow de la película Star is Born, escrita e interpretada por Lady Gaga. Eh, lo cual realmente me parece bien Shallow fue una canción bastante, bastante icónica Y como comenté varias veces antes, fue el City of Stars de este año Esa canción sasa de L Alan Land que, que marcó prácticamente el 2016 Así que a Shallow yo la veía como que a la City of Stars de este 2018 Y por lo tanto estaba más que seguro que iba a ganar Además de que se había llevado ya otros premios, está nominada al, al Grammy entonces, bueno, de esta forma honestamente no me quedaba ninguna duda de que Shallow ganaba y eso terminó ocurriendo. Shallow ganó a Mejor Canción Original. Entre el resto de nominadas tuvimos a All The Stars de Black Panther, Girl in the Movies de Dumpling Reckon For A Private War de A Private War y Revelation de Boy Erased. Pasando a la siguiente categoría de Mejor Banda Sonora... Eh, el ganador fue Justin Harvitz por First Man, lo cual realmente sí me sorprendió un poco eh, Me gusta, me gusta que haya ganado honestamente Justin Harvitz Me parece que es uno de los mejores compositores trabajando en el día de hoy en la industria Lleva tres eh, bandas sonoras espectaculares en películas, empezando con Whiplash Luego eh, La La Land y ahora, obviamente, First Man. Siempre le gusta trabajar con Weep, perdón con Damien Chazelle, o más bien, al revés, Damien Chazelle siempre le gusta trabajar con Justin Hurwitz Y esa parte me parece me parece genial. A mí me gustó mucho, honestamente, la banda sonora de First Man. Lo que no me gustó mucho de, 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 de la banda sonora, que realmente no es culpa de la banda sonora, sino del director, es cómo se usó. Me parece que, que a veces no se usó de la mejor forma. Y, y bueno, realmente esa es la parte que me quejo pero como banda sonora está bien la, la banda sonora de Justin Harvitz estuvo bastante bastante bien es un gran compositor y en esta categoría estuvo compitiendo con Marco Beltrami por A Quiet Place Alexandre de Platz por Isle of Dogs Ludwig Gornason por Black Panther y Mark Sheyman por Mary Poppins Returns ¿okay? una categoría que estaba reñida yo le aposté a Alexandre de Platz por Isle of Dogs no terminó ocurriendo pero bueno, realmente eso no nos importa mucho, la verdad es que no me voy a tener en las categorías a hablar de mis predicciones, porque bueno, eso ya lo puede hacer cada uno de ustedes, puede comparar mis predicciones con, lo, con la lista de ganadores, no lo voy a hacer aquí para no perder tiempo, simplemente vamos a, a repasar la lista rápidamente, ¿no? pero Ah, claro, yo apostaba por Alexandre de Platz por el of Dogs, a mí me gustó mucho esa banda sonora, honestamente le tengo un cariño especial. Y que bueno, a la final Justin Herbert haya sido el ganador tampoco me molesta para nada, me parece una buena banda sonora, mal utilizada nada más. Pero por este lado, muy bien. Y pasando al, a la siguiente categoría, aquí sí ya nos topamos con el primer con el primer gran eh, fallo de la noche que a, mí, que a mí la verdad me disgustó mucho fue, fue el primer momento durante la gala que dije ¿por qué? o sea, ¿por qué asociación de prensa extranjera de Hollywood tenías que escoger esto? y estoy hablando de la categoría de mejor guión el ganador fue aquí Nick Vallelonga, Brian Curry y Peter Farrelly por Green Book ¿okay? esta película que ya tenemos una crítica en la página, así que si la quieren escuchar o si la quieren leer, está en la página web, lo pueden ir a hacer. Este, pero en, en todo caso, a mí lo que me parece de de esta, de esta de, bueno de que haya ganado Green Book en esta categoría es realmente lamentable. Porque vamos a leer quiénes estaban nominadas junto a Green Book en esta categoría. Estaban Alfonso Cuarón por Roma, Deborah Davis y Tony McNamara por The Favorite Barry Jenkins por If Best Street Could Talk y Adam McKay por Vice, ¿ok? Eh... Vamos a ir poco a poco Primeramente Alfonso Cuarón con Roma A mí me parece que su guión es espectacular Desde el punto de vista estudioso O sea, el, el guión de Alfonso Cuarón Tiene un estudio detrás que es impresionante En la parte de, contextu de contextualización Perdón El guión de Roma realmente El guión de Roma realmente Contextualiza De forma espectacular a México de los 70s. entonces esa parte yo siento que, que tiene un estudio muy muy grande por detrás, eh, y, y bueno, por esta razón siento que es un, es un gran guión, no sé si mejor que el de Green Book, y en eso ya podemos discutir, o sea, hacer un pequeño debate, eh, pero en principio yo diría que sí, yo diría que el, 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 el guión de Alfonso Corón es... ...de alguna forma mejor... ...lo que pasa con el, con el guión de Alfonso Cuarón... ...y ese es el único error que le encuentro a toda la película... ...yo... ...es que de hecho... Mmm, ...no se enfocó demasiado en darles profundidad... ...ni desarrollo a los personajes... ...así que eso sí se puede argumentar... ...como... ...como algo en contra del guión de Cuarón... ...que no... ...por ejemplo... Mmm, ...es un error que no tiene el, el, el guión de Green Book... ...pero bueno... ...más allá de eso... ...Green Book también tiene otros errores que compensan... ...¿sabes? ...entonces... ...por ese lado... Realmente es un debate un poco, un poco difícil de hacer, pero en mi opinión el guión de Alfonso Cuarón sí pudo haberse llevado este premio sobre el de Green Book. Luego como otro nominado tuvimos a Deborah Davis y Tony McNamara por The favorite que para mí era quien se debía llevar el premio, ¿ok? Eh, me resultó una sorpresa total que se lleve el premio Green Book, porque... A ver, el guión de Green Book está bien, es una historia bastante personal, tiene una narrativa... Nada del otro mundo completamente lineal, que, que, que bueno es una narrativa que habíamos visto ya varias veces antes y que ni siquiera termina de profundizar en el comentario social. A mí esto el comentario social, yo siempre lo he visto como una adición a la película, nunca como algo que le puede quitar, ¿ok? O sea, me refiero a que si hay comentario social en tu película, pues oye, qué bien, es algo para considerar y que quizás eleva un poco la calidad del producto. Pero si no se hace un comentario social o si el comentario social no es de la calidad que todo el mundo se espera... Como está pasando con Green Book, pues hoy a mí la verdad me da completamente igual. Eh, al final se tiene que juzgar a las películas por lo que son y por las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal. A mí me parece que este guión tiene un ritmo bastante... Bueno, bastante rápido en cierto momento, a tal punto de que yo creo que se se dejan muy en el aire algunos detalles de los personajes que me parecen esenciales como por ejemplo el tema del racismo que tenía el, el, el personaje principal el personaje de Vigo Mortensen que a la final nunca nos enteramos realmente qué tan este grande era el racismo que tenía este personaje y nunca tampoco somos testigos realmente de en qué momento cambia de opinión en sus convicciones este, discriminatorias. Entonces esa es una parte que a mí me molesta un poco del guión de, de Nick Longa y Green Book, que no tiene, por ejemplo, el guión de, de Deborah Davis con, con, y Tony McNamara con The Favorite. El guión de The Favorite a mí me parece espectacular, porque es un guión súper ambicioso, desde todo punto de vista. Eh, tiene elementos y tiene cosas que tú dices, bueno, esto... A ver, ¿qué, qué me está intentando contar aquí? O sea, están mezclando tonos, están mezclando cosas que, que normalmente no van juntas, pero lo hacen bien, ¿no? Y termina funcionando. Esto para mí es lo que termina corriendo con The Favorite. Es un guión muy ambicioso. Y que encuentra confort en sus ambiciones. Que no, que, que no pierde calidad en sus ambiciones. Sino que ahí es donde que más bien se asienta bien el guión. Y te presenta una película que bien habíamos podido haber visto ya muchas veces antes. Pero gracias al guión de The Favorite eh, te topas con algo que no te esperas. Y que a pesar de ser una pintura de época. Y a pesar de ser un drama comédico de, de época. Eh, te encuentras con algo que, que, que normalmente este género no, no tiene. Entonces... Por eso siento que el guión de, de, de Favorite es mejor que el de Green Book. Y además que esas cosas que se agregan, esos elementos nuevos eh, para el género, funcionan bien. Y, y esa parte yo creo que, que realmente se tiene que reconocer más de lo que se ha reconocido por parte de la Asociación de Prensa Extranjera. Luego, otro candidato realmente muy fuerte en esta categoría era Barry Jenkins por su guión para If Bell Street Could Talk. Eh, no me he visto todavía la película, es una película que bueno, todavía no ha salido por ningún lugar por ningún medio yo no lo he podido ver y muy poca gente la ha visto honestamente creo que están teniendo alguna clase de problema con, con la distribución me parece no estoy muy seguro, no estoy tan al tanto pero sí, ha sido un poco complicado que llegue esta película pero por lo que he escuchado es un gran guión es, es un guión realmente espectacular desde el punto de vista que son adaptado además pero que es un gran guión, escuchado? Entonces vamos a dejar un poco en el aire este tema de Barry Jenkins. Porque no puedo realmente comparar demasiado. Y el último nominado de esta categoría fue Adam McKay por Vice. Eh, bueno, es un guión que tiene sus errores. Realmente no es una, una fortaleza de Vice el guión de Adam McKay. Es un guión realmente un poco bajo. De lo más bajo creo que ha escrito Adam McKay. Que sí, o sea, está bien, está bien, nos regala una pintura, o más que una pintura, un retrato interesante de, bueno, de ese gobierno de Estados Unidos, pero más allá de eso, honestamente, es un es un guión bajo, que se puede considerar bajo, entonces me parece bien que lo hayan dejado fuera y yo creo que será un guión para descartar desde el principio, pero sí, en conclusión, mejor guión, no estoy a favor de la película que ha ganado que es Green Book, para mí la ganadora tenía que ser de favorite por muchísimas, muchísimas razones, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Pero sí, en conclusión, el mejor guión se lo llevó Green Book. A pesar de que para mí, la ganadora tenía que ser de February sin ninguna clase de dudas. Pero bueno, ya que esto ha elegido la Asociación de Prensa Extranjera. Y bueno, realmente en temas de, de bueno cómo afectará esta a la temporada de premios... Yo creo que no mucho, honestamente. Yo creo que en los Oscars, por ejemplo, se van a encargar... O al menos tengo la esperanza de que se van a encargar de, de corregir esto. Como ya pasó, por ejemplo, el año anterior con el guión de Get Out. Entonces, bueno, eh, esto más o menos así. Aunque, bueno, el año anterior, para mí, el mejor guión era realmente el de Marty... El de Marty McDonough, perdón, por Three Billboards. Y que luego en eh, los Oscars se lo terminaron dando a Get Out... Es un poco un tema distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año en verdad en los Oscars sí se va a hacer justicia y The favorite se va a llevar el Oscar a mejor guión, espero, al menos, ojalá. Realmente, quizás la razón por la cual no termine ganando el Favorite es por ser un guión tampoco ortodoxo, pero bueno, realmente ya... No sé, eh, vamos a ver qué termina ocurriendo. Pero sí, Green Book se llevó el premio a mejor guión de los Golden Globes. Pasando a la siguiente categoría, tenemos eh, a Mejor Director. Aquí el ganador fue Alfonso Cuarón por Roma. Y estuvo compitiendo en esta categoría con Bradley Cooper por a Star is Born, Peter Farrelly por Green Book. Spike Lee por Black K. Klansman, y Adam McKay por Vice. Aquí yo, bueno, realmente no me esperaba para nada que Alfonso Cuarón se gane este premio. Pero estoy más que feliz de que se lo haya ganado. Porque Alfonso Cuarón... Lo hace espectacular en Roma honestamente ya hemos hablado yo creo que está el cansancio de esta película y es que él va a fantásticamente bien Alfonso Cuarón. Yo pensaba con toda la honestidad que se lo iba a llevar Bradley Cooper por a Star is Born porque no se sé, lo veía como más popular, lo veía como que el, el voto más este... Sí, sí, popular, vamos. Pero bueno, a la final de cuentas ha prevalecido al parecer en la mejor dirección del año lo cual me parece genial. Muy bien Alfonso Cuarón, completamente merecido, aquí no me quejo para nada. De ahí Spike Lee también era para mí un contendiente poderoso y fuerte porque hace un gran trabajo en Black Clansman, que bueno, la final eh, yo sentía que aquí podía haber tenido una gran oportunidad de, de ser reconocido, pero no se dio, entonces bueno, qué pena, ¿sabes?, por Spike Lee, pero así son las cosas, y finalmente Adam McKay, otra vez un poco lo mismo que con el guión de Vice, eh, está bien, ¿sabes?, está a la altura... Pero no es nada espectacular, o sea, no se destaca y en algunos momentos igual que la dirección sí pudo haber sido un poquito mejor, honestamente. Pero sí, en fin, ganador de Mejor Director, Alfonso Cuarón por Roma. <risa> Pasando a la siguiente categoría de Mejor Actor de Reparto, el ganador fue Mahershala Ali por su papel en Green Book. Eh, estuve compitiendo en esta categoría con Timothée Chalamet por Beautiful Boy, Adam Driver por Black Clansman, Adam, eh, perdón, Richard D. Grant por Can You Ever Forgive Me y Sam Rockwell por Vice. Aquí, bueno, hay cosas realmente no sorpresivas para mí. Eh, Mahershala Lee se lo iba a llevar con total seguridad, no tenía ninguna duda de que esto iba a pasar era una de las apuestas que hice también, así que oye, pasó, honestamente pasó, que bien, Mahershala Ali a la final de cuentas creo que sí se lo merecía, es uno de los puntos más altos que tiene Green Book, así que no me quejo por este lado, y luego también sí quisiera mencionar un poquito el trabajo de Timothée Chalamet, porque me vive apenas hace poco tiempo Beautiful Boy, de hecho el viernes me parece que la vi, y me gustó mucho, me gustó mucho su actuación especialmente, así que sí, es un poco complicado que... Que, que realmente Timothée Chalamet gane Porque la película como tal Beautiful Boy no es tan fuerte No es tan poderosa Entonces eh, por ese lado yo creo que se le resta puntos Como actor a Timothée Chalamet Pero realmente es un papel espectacular Luego me falta por ver Can You Ever Forgive Me Así que no he visto realmente todavía El trabajo de Richard D. Grant Pero el resto de actores también O sea aquí no tenía quejas con los nominados Ni nada por el estilo Y me parece bien que Mahershala Ali haya ganado el premio eh, Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto <risa> Pasando a la siguiente categoría, tenemos a Mejor Actriz de Reparto. Y aquí más o menos sí me llevé una sorpresita. O sea, no demasiado grande, pero a fin y al cabo sí es una sorpresa. Y especialmente una sorpresa que le da vida a Regina King. Porque fue quien ganó por su papel en If Bell Street, Cool Talk. La verdad yo pensaba que Amy Adams por Vice iba a ganar este premio. Realmente Amy Adams un poco más de todos los años, ¿no? Nominada, favorita, llega la noche y pierde. O sea, esto pasa casi siempre con Amy Adams, no tan regularmente con los Golden Globes, pero sí, por ejemplo, con los Oscars siempre pasa esto con Amy Adams, pobrecita, pero bueno, yo creo que sí se lo merece, ya Amy Adams desde hace mucho tiempo se merece estar reconocida, pero bueno, a la final de cuentas no pasa y ojalá algún día le, le, le hagan justicia, ¿sabes? Ya se está de a poco convirtiendo en el Leonardo DiCaprio de las actrices, ¿no? Que está nominada, que es favorita, que está ahí y... Llega la gran noche y pierde. Pero bueno. En fin. Este sí. Regina King ha ganado por... If Bell Street Could Talk. ¿Ok? Este... Es sorpresivo. Sorpresivo porque no está nominada a los Saga Awards. Cosa que... Que bueno. No es tan... A ver si es importante. Sabes. Pero no es primordial. En el tema de actuaciones. Pero... Es extraño esto. O sea... Regina King ganando el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto. Le da... Un empuje tremendo... Para llegar al Oscar, y entonces cuando llega al Oscar, tiene muchas probabilidades de ganar, honestamente, o sea, sí de rápido cambiaron las cosas, esta es una de esas sorpresas que son muy interesantes, porque honestamente no me lo esperaba para nada que Regina King se lleve este premio, a final de cuentas se lo lleva y oye, por mí está bastante, bastante bien este El resto de nominadas, Claire Foy for, por First Man Ya comenté un poquito de esto en mis predicciones No me gusta mucho su papel Pero honestamente es demasiado corto Como para que le hayan dado el premio Y luego además Tony y Rachel Waze. Yo creo que hacen ambas un trabajo espectacular en The Favorite Y bueno, realmente No, no me esperaba que ganase ninguna de las dos Realmente, o sea, sí Hacen grandes actuaciones Pero en ese sentido creo que hasta por ejemplo Amy Adams Hace una mejor actuación que ambas Entonces por ese lado no me quejo Y Regina King como digo no me he visto todavía su película Pero eh, de lo que he escuchado sí lo hace fantásticamente bien Entonces bueno Interesante, cuanto menos interesante Porque le puede dar como digo Mucho empuje eh, de cara a llegar a los Oscars Pasando a la siguiente categoría de mejor película extranjera, nada de sorpresas aquí, Roma se llevó el premio como no podía ser de otra manera, la película de Alfonso Cuarón realmente es la más poderosa en el tema de película extranjera, y a pesar de que estaba compitiendo con películas como Copper Now, Girl, Never Look Away, Shoplifters, que bueno, de estas solo me he visto Shoplifters, que a mí me gustó muchísimo, sí pienso que Roma se lo merece por completo, es... Para mí la mejor película de Álvaro inglesa del año. Y en ese sentido me, me parece bien. Ahora, eh, Roma de a poco está pisando fuerte. El tema es que hay que ver qué sucede con los Oscars. Si la terminan nominando a mejor eh, perdón, la categoría de mejor película o de mejor película extranjera. De cualquier forma, yo creo que Roma puede ser una de las favoritas a llevarse cualquiera de los dos premios. Mucho ojo con esto, ¿eh? Mucho ojo con esto. Pero bueno, sí, Roma fantásticamente bien, no me quejo para nada no hay mucho más que decir, Roma la ganadora mejor película extranjera elegida por la asociación de prensa extranjera de Hollywood 2018 así que oye, muy bien, me gusta mucho enhorabuena por Alfonso Cuarón y por Roma pasando a la siguiente categoría mejor película de animación tenemos a Spider-Man Into The Spider-Verse como la ganadora Vaya sorpresota, honestamente, vaya sorpresota. A ver, yo ya había comentado mis predicciones que Spider-Man into Spider-Verse era la más fuerte de todas, porque hasta ahora, ya con el premio de anoche, son 23 premios los que ha ganado en esta tem en esta temporada de premios. Eh, pero, ¿sabes? Siempre hay ese, ese tema de que, que Pixar se va a llevar el premio, casi siempre es esto de que Pixar se lleva el premio, y parece ser que este año no, parece ser que este año Spider-Man into Spider-Verse sí tiene chances de llevarse. No solo esta, este premio que ya se lo ha ganado, sino que también el Oscar. Así que, oye, genial. Honestamente me gusta mucho. Yo soy muy fan de Spider-Man Into Spider-Verse. Es sin lugar a dudas una de las mejores películas de 2018. Y qué bueno que esté nominada a Mejor Película de Animación. Y qué bueno que haya ganado honestamente en los Golden Globes. Eh, estuvo compitiendo, solo para recordar, en esta categoría con The Incredibles 2... I Love Dogs, Mirai y Ralph Briggs de Internet, ¿ok? Así que bueno, también candidatas poderosas todas ellas, pero para mí lo mejor del año en animación de largo, Spider-Man Into the Spider-Verse, y qué bien que se lo haya reconocido. <risa> Pasando a la categoría de Mejor Actor de Comedia Musical, el ganador fue... Como no podía ser de otra manera... Christian Bale... Este... Muy bien por Christian Bale... Honestamente... Lo hace genial en Vice... Christian Bale la rompe... La rompe en Vice... Me gustó muchísimo su papel... Eh, está genial y, y la verdad es que todo el trabajo que hay detrás de esta interpretación es espectacular Así que es más que merecido que Christian Bale esté aquí eh, Muy bien, la verdad muy bien Solo por recordar estuvo con, eh, compitiendo en esta categoría con Lin-Manuel Miranda por Mary Poppins Returns Vigo Mortensen por Green Book Robert Redford por The Old Man and the Gun Y John C. Rayleigh por Stan and Ollie ¿okay? Así que bueno, sí, todos... Realmente fuertes, contendientes, especialmente digo Mortensen, creo yo, pero vamos, más que merecido que Christian Bale se haya ganado este premio. Y además que yo creo que, que muy probablemente es a quien se lleve el Oscar a mejor actor, sin casi prácticamente dudas. Es verdad que Rami Malek ayer dio una sorpresa muy bien merecida, por cierto... Pero todavía las cosas pueden cambiar de cierta forma. O sea, Christian Bale, yo creo que tranquilamente se puede llevar el premio. Vamos a ver qué termina ocurriendo, obviamente. Pero por ahora la, pe la pelea está entre los dos para el Oscar. Christian Bale y Rami Malek. Vamos a ver qué ocurre. Pero muy bien que Christian Bale se haya llevado el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia Musical. Y pasando a la siguiente categoría, tenemos a mejor actriz de comedia o musical. La ganadora fue, como no podía ser de otra manera, Olivia Colman por The Favorite, honestamente. Eh, no me esperaba otra cosa, yo de aquí, para ser muy, muy honestos. Eh, yo creo que Olivia Colman va también a competir con Glenn Close para ver quién se lleva el Oscar en el 24 de febrero, ¿no? Pero, por ahora... Muy bien por Olivia Colman, hace un papel genial en The Favorite es, es uno de los puntos más altos de la película sin ningún tipo de duda, entonces que haya ganado me parece genial. Y para recordar estuvo compitiendo en esta categoría con Emily Blunt, Elsie Fisher, Charlize Theron y Constance Wu. Evidentemente me hubiese encantado que Elsie que, Fisher se lleve el premio, porque tiene 15 años, ¿sabes? Y qué locura hubiese sido. Pero claro, eh, realmente Olivia Colman lo hace mejor, así que no me quejo para nada, pero hubiese sido una sorpresa de esas eh, que hubiesen dejado desconcertadas a la mayoría, incluyéndome a mí, pero me hubiese de alguna u otra forma gustado, honestamente. Pero qué bien, bastante bien por Olivia Colman, interpretando a la reina Ana, así que oye, muy bien, muy bien, y felicidades también por, bueno, la, a la Asociación de Prensa Extranjera por aquí haber hecho las cosas bien. <risa> Pasando a la siguiente categoría de Mejor Actor de Drama, tenemos a una de las sorpresas de la noche, Rami Malek por Bohemian Rhapsody, en su papel de Freddie Mercury. Oye, aplausos. Aplausos, honestamente aplausos, porque me parece bien. Rami Malek la rompe con, con, como Freddie Mercury. A pesar de tener un guión tan pobremente escrito como el de Bohemian Rhapsody, Rami Malek trabaja muy bien con lo que le dan y... Realmente termina siendo algo espectacular, un papel grandioso, un papel genial. Entonces, bueno, por ese lado honestamente no me quejo para nada. Este sí es un premio que Bohemian Rhapsody se merece, honestamente. Y muy bien por, por Rami Malek. Me gusta mucho esta elección. Y bueno, el resto de nominados son Bradley Cooper por a Star Is Born, William Dafoe por a Eternity's Gate, Lucas Hedges por Boy Erased y John David Washington por Black Clansman. Yo pensaba que Bradley Cooper se iba a llevar el premio, honestamente, pero a final de cuentas no. Yo creo que sí se le está haciendo justicia a la mejor interpretación masculina de estas cinco que estaban aquí. Para mí no es la mejor del año, para mí, bueno, quizás sí es la mejor del año, honestamente. Solo que en lo personal me gustó mucho más la de David Dix. Eh, en blind Spotting, pero bueno, eso no va a ocurrir. Así que evidentemente Rami Malek me parece que es un, un contendiente muy poderoso. Aunque es verdad, quizás. Eh, quizás Y Christian Bale si lo hace mejor que Rami Malek, oye. No sé, ahí puede ser que, que haya una especie de ambivalencia. Especialmente por el tema del guión. Porque el guión de Vice es mucho mejor que el de Bohemian Rhapsody. Y quizás por eso eh, la, inter la interpretación de Bale es mejor, ¿no? Porque hay un personaje... Más fácil de interpretar, digamos. Porque realmente lo que Rami Malek es maravilla. Es una maravilla lo que hizo Rami Malek ganándose este premio. Eh, y haciendo de Freddie Mercury con guión tan pobre, honestamente. Así que muy bien por Rami Malek. Muy bien por la Asociación de Prensa Extranjera por reconocerlo. En la siguiente categoría tenemos a Mejor Actriz de Drama. Y aquí la ganadora fue sorpresivamente Glenn Close. Yo creo que muy poca gente se lo esperaba honestamente. O sea, para mí era Lady Gaga la ganadora aquí. A la final no. A final de cuentas fue Glenn Close. Lo cual, oye, muy bien. No me he visto de Wife. Así que no puedo hablar demasiado sobre esto. Pero sí decir que vaya discurso que hizo Glenn Close. Espectacular el discurso. Fue súper emotivo ese momento cuando le entregan el premio. Así que realmente ese, ese discurso como tal, puede ganar un Oscar, honestamente, fue espectacular, eh, y bueno, es una sorpresa grande, y con esto realmente la, la pelea se, se reduce a Olivia Colman y Glenn Close en los Oscars, no me cabe duda que entre cualquiera de las dos sale la ganadora, muy probablemente sea Glenn Close, honestamente. Pasando a otra categoría, ya casi terminando, otra de esas categorías que me hicieron molestar ayer, <ríe> fue... La categoría de mejor película de comedia musical. Vaya locura que han hecho ayer. Green Book fue la ganadora. <ríe> sí, Green Book se llevó este premio que... No, no, no sé. No, no me explico el por qué. Aquí las, comp las competidoras eran... Crazy Rich Asians. The Favorite. The Favorite. Asociación de Presas extranjeras Sí, The Favorite estaba nominada. Mary Poppins Returns. Y Vice, ¿ok? Eh, eh, bueno, ya con lo que acabo de decir, creo que está más que claro que para mí la ganadora, y no solo para mí, para la gran mayoría de las personas, era The Favorite. Eh, y The Favorite es mejor. O sea, aquí así de simple: pueden leer las críticas, las críticas de ambas películas están en, 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 el, en la página web, en postcreditos.blog. Entonces, ahí pueden leer tranquilamente las dos críticas y saber por qué The Favorite es mejor que Green Book. O sea, con los ojos cerrados puedo decir que The Favorite es mejor que Green Book. Green Book está bien, ¿sabes? O sea, no me parece una mala película, de hecho me parece las mejores del año también, pero no me parece mejor que The Favorite. The Favorite es mejor que Green Book en todo sentido. Eh, The Favorite es una película que, como ya dije antes, toma muchísimos riesgos, pero le sale bien, o sea, todos los riesgos que toma terminan en un producto bastante bueno, en cambio Green Book es una película de lo más normal de esta vida, lo que sí, la historia es bonita, la historia es súper personal. Y tal, pero bueno, más que eso, no hay más mérito por parte de Green Book. Pero bueno, en todo caso, esto ha pasado, ¿sabes? Y me da mucha pena, porque yo en serio tenía mucha esperanza de que aquí a The favorite se les reconozca, porque no creo que The favorite llegue más lejos en el año. Pero de la nada, Green Book llega, se lleva el premio, y ahora Green Book sí es una de las opcionadas y de las favoritas a llevarse el Oscar. Así que, mucho ojo con esto. Y ahora sí, ha llegado el momento de la noche, el momento que desconcertó a todos los que estábamos siguiendo esa transmisión en vivo, el momento que anunciaron la categoría de mejor película de drama donde la ganadora resultó ser Bohemian Rhapsody. Increíble, ¿qué más puedo decir? Increíble. Me pasó algo muy curioso a mí y voy a contar esto como una anécdota, yo hice unas fotografías que publiqué en Twitter, eh... Cada que se anunciaba el ganador yo publicaba una foto que hice para, para esta ocasión ¿ok? Una ocasión especial Y mientras hacía las fotografías eh, Iba buscando obviamente las imágenes ¿no? de cada película, de cada nominada Que por cierto el resto de nominadas eran Black Panther, Black Clansman, y Street Cool Talk y ya Star Is Born Mientras iba buscando cada una de estas yo iba pensando que, que bueno ¿Para qué me molesto haciendo la foto de Bohemian Rhapsody? Si igual no va a ganar ¿Sabes? Yo pensaba eso. Y, y me decía a mí mismo eso. ¿Para qué estoy haciendo esta foto de Bohemian Rhapsody? Si no tiene oportunidad de ganar. Llega al final de la noche. Y ¡pum! Bohemian Rhapsody gana. Sorpresivamente. Y no me explico el por qué. Honestamente. Es una película... A ver, no vamos a decir que es una pésima película. Pero no es una buena película. O sea, no es una pésima película desastrosa horrenda. No, no es. Pero tampoco es una buena película. Es una película mediocre tirando a lo malo ¿sabes? O sea, es una película de lo más promedio que he visto este año y lo que más destaca o lo que rescata completamente esta película es eh, Rami Malek honestamente, lo demás es una película pff, realmente vacía, realmente inexacta completamente en el tema biográfico de, de la película en sí y ya sé que mucha gente puede argumentar Pero bueno, todas las películas cambian cosas Es verdad, todos los biopics cambian cosas Y ese, ese no es mi, mi problema El problema es que cambiaron las cosas Quizás más importantes de la vida de Mercury Para hacerla la película más dramática Y en este proceso lo que hicieron es Ser escritores realmente vagos O sea, no fueron escritores que trataron de decir Bueno, vamos a buscar un mejor modo de que, que consiga hacer esta película más dramática y que a la vez respete la historia de Freddie Mercury Porque yo creo que eso hubiese sido lo ideal, pero no Los escritores dijeron, ah, no pasa nada, vamos a coger y vamos a hacer las cosas más... Vamos a cambiar las cosas más simples, vamos a hacer la cosa más vaga que se nos pueda ocurrir Que es hacer lo que hicieron en esta película y ya está, la gente ni se va a dar cuenta Seguramente así pensaron y claro que la mayoría no nos dimos cuenta y esto es algo que a mí me molesta, porque este es el guión, y esta es la película, bueno, esta es la película basada en ese guión que ganó la categoría de mejor película de drama. Y yo me he quedado perplejo al ver esto, honestamente, sin, sin poder hablar. Yo tenía pensado grabar este podcast eh, la noche de ayer, terminado los premios, pensaba grabar el podcast, pero por esto que pasó aquí, por lo de Bohemian Rhapsody, me dije no. Voy a sentarme a analizar esto con cabeza más fría. Voy a sentarme a... A calmarme. Me voy a ir a dormir, ¿sabes? Me fue a dormir. O sea, escribí el, el artículo del blog y me fui a dormir. Y dije, vamos a, vamos a descansar un poco. Vamos a calmarnos. Y, y de ahí sí, para hablar de esto. Y bueno, eh, ha sido un buen ejercicio hacer esto. Porque me he dado cuenta de una cosa. Bohemian Rhapsody es... Si mal no recuerdo, ahora mismo la estadística la tengo un poco vaga, pero... Si mal no recuerdo, es la primera vez que una película gana mejor película, de eh, perdón, mejor película dramática en Los Globos de Oro. Sin tener a su dirección y a su guión nominados. Así que es un dato no menor. ¿Por qué? Porque el guión, ni el guión, ni la dirección. Que fue súper problemática la dirección. Hay dos directores en esta película. Brian Singer que no acabó. Ok. Entonces en ese sentido... Lo que ocurre aquí es que The Favorite realmente... Perdón, eh, Bohemian Rhapsody realmente no es tan alto este empuje de, de los Globos de Oro. Porque a los Oscars no va a llegar el guión ni la dirección de esta película. O sea, los Oscars no van a nominar ni el director de Bohemian Rhapsody ni el guión de Bohemian Rhapsody. Y en los Oscars jamás se ha dado eso. Ninguna película ganó a Mejor Película sin tener a su director ni a su guión nominados ha ocurrido muy poquísimas veces que una película ha ganado sin que su director esté nominado, pero sí, el guión siempre ha estado nominado, ok eh, cosa que me parece un dato no menor, porque eso sí puede llegar a afectar a final de cuentas a que Bohemian Rhapsody gane el Oscar a Mejor Película que ojalá, por favor, no pase o sea, en serio, por favor ojalá que no pase, ojalá que Bohemian Rhapsody no gane el Oscar a Mejor Película, porque ahí sí, oye Destrucción completa, <risa> destrucción completa, lo digo en serio, porque Bohemian Rhapsody es una película, es la película con, con peor promedio de críticos que ha ganado un globo de oro, tiene me parece metacríticos el 44% o algo así, lo cual es, es algo Realmente locos. Claro, en Rotten Tomatoes tiene un poquito más, 66%, creo. Yo, personalmente, le di un, un 64%, ¿ok? Eh, pero bueno, a ver, o sea... Realmente está muy mal esto, o sea... Bohemian y ganando mejor película de drama es, es desastroso, es horrendo. Realmente yo creo que es un insulto para otras películas. Porque, recordemos una vez más, estaban nominadas Black Lantern, A Star is Born y... Eh, y Bell Street Cool Talk. No me he visto, como he dicho, Eve Bell Street Cool Talk, pero sí me he visto Black Clansman y A Star is Born, y también Black Panther. Y cualquiera de esas tres es mejor que Bohemian Rhapsody, pero sin ninguna clase de discusión. No me hubiese gustado tampoco demasiado que Black Panther ganase, pero sí me hubiese gustado más que, que, que gane Bohemian Rhapsody. Si ganaba Black Panther, yo decía, bueno, ya está, ¿sabes? Ganó Black Panther, vaya lío. No pasaba nada, o sea honestamente yo creo que a mí no me hubiese molestado en lo personal, sí quizás un poco por la parte histórica me hubiese molestado porque hubiese sido la primera película de superhéroes en ganar el globo de oro a mejor película de drama cuando existe evidentemente The Dark Knight y que no haya sido reconocida esa película y que se sí haya sido reconocida Black Panther igual hubiese causado conflicto en mí. Pero no me hubiese molestado tampoco demasiado, o sea, hubiese dicho, ya está. Pero con Bohemian Rhapsody como la ganadora sí me, sí me deja un panorama muy desalentador. Honestamente, esto sí me desalenta un poco, porque había mejores películas, así de simple. O sea, es así de simple, había mejores películas que Bohemian Rhapsody. Y bueno, a la final le cuentas esto esto ocurrido, Bohemian Rhapsody se lleva el globo de oro mejor película de drama... Ojalá esto pare aquí, por el amor de Dios. Ojalá que esto pare aquí. Que no llegue al sindicato de productores esto, por favor. Que no llegue esto a los Saga Awards, por favor. Especialmente a los Saga Awards. Porque solo hay un actor que destaca en esta película y es Rami Malek. Y no hay un buen elenco en esta película. O bueno, hay un elenco a la altura, pero no hay un gran elenco, ¿ok? Así que ojalá que esto no llegue a los Saga Awards. Ni al sindicato de productores, ni al sindicato de actores, ni a los Oscars, ni a los Bastas ni a los Critics' Choice bueno, yo creo que con los Critics' Choice estamos un poquito seguros en ese sentido porque son premios de la crítica y ya hemos visto que la crítica no adoró esta película, así que bueno, por ese lado igual nos podemos salvar un poco pero, bueno, esto ha terminado ocurriendo sorpresivamente para todos sí, pasó, Bohemian Rhapsody se llevó el globo de oro mejor película de drama con esto recibe un empuje importante de cara a los demás premios pero eh, recordemos una vez más que eh, su guión Ni su director van a estar nominados A los Oscars, entonces eso ya eh, Deja un panorama muy complicado Para que Bohemian Rhapsody se termine Llevando el premio de la noche en los Oscars ¿Ok? Pero bueno, hemos llegado al final de esta lista Creo que me extendí bastantito No sé exactamente cuánto tiempo llevo, pero sí Me extendí lo suficiente, creo Y vamos Ya para cerrar, vamos a hablar De algo más Que tiene un poco que ver con lo del inicio y es el tema de, de todo lo que ha ocurrido. Porque el internet se volvió loco con esto. O sea, y además no puede ser de otra forma, ¿sabes? No me esperaba algo menos. Si, si esto pasaba, yo sabía que el internet se iba a volver loco. Y oye, ha ocurrido. El internet se volvió loco con esto. Ahora bien, eh, pasó algo que yo vi en, en Twitter que realmente me quedé como que... ¿Qué pasa con la gente, sabes? ¿Sabes? Y es que cuando se terminaron los Golden Globes Elsie Fisher, la actriz que estuvo nominada a Mejor Actriz de Comedia o Musical de 15 años Tuiteó que estaba muy emocionada porque Rami Malek y Bohemian Rhapsody haya ganado Y solo tuiteó eso, dijo Vaya, qué felicidad, Bohemian Rhapsody y Rami Malek, algo así ya sabes, no me acuerdo textualmente qué decía, pero algo así Y claro, mucha gente la comenzó a atacar Y luego ella pone un tweet de que ¿Qué hice de malo? O sea, me gustó esta película, me gustó Human de ¿qué hice de malo? ¿Me puede alguien explicar qué hice de malo? Y, y, y luego volvió a tuitar diciendo que, que, bueno, que realmente ella está, o sea, que ella siempre quiere aprender y que, y que, y que quiere ser educada eh, en el sentido de que, de que si hice algo malo, pues, que, bueno, que alguien me diga. Y yo no entiendo este comportamiento de la gente, por Dios, o sea, es que una cosa es no estar de acuerdo, una cosa es que alguien te diga, ¿sabes? Yo estoy feliz con que haya ganado Bohemian Rhapsody y, y, y Rami Malek, yo estoy feliz con que haya ganado Rami Malek, ¿no? Pero Selim si me dice, yo estoy feliz con que haya ganado eh, Bohemian Rhapsody, tranquilamente nos podemos sentar a discutirlo, a debatirlo, ¿no? Pero lo que pasa en Twitter y lo que pasa en este caso particular es que atacaron verbalmente a Elsie Fisher, o sea... Habían insultos... Había un montón de odio que te dices... ¿Pero qué, qué pasa con esta gente? No entiendo... O sea, esto es cine... Son películas... Mira, a mí me gusta mucho el cine... Me encantan las películas... Y me encanta... Todo este mundo... Pero hay cosas... O sea, estoy consciente de que hay cosas... Mucho más importantes en la vida que el cine... Eh, de hecho, el cine... está La siguiente frase que voy a decir... Es algo que se usa mucho... Y lo voy a decir... Ya es casi como un cliché... Pero... No me importa... Lo vamos a decir... Y es... Que para mí el cine es lo más importante De lo menos importante Porque este, el cine no importa O sea, el cine no es esencial en la vida de la gente sí Es, es bonito, es un arte hermoso Es, es fantástico Pero no lo necesitamos no es primordial para vivir Y ver que haya gente que por el cine Ataquen en Twitter A una chica de 15 años por haberle gustado Bohemian Rhapsody Es como que te dices En qué mundo estamos viviendo no Y, y, y yo digo, bueno no sé, o sea, es una opinión mía, y, y, y todo lo que hago también además en esto son opiniones, son opiniones que tú puedes estar de acuerdo o no, y no pasa nada, si las cosas se dicen con respeto, no pasa nada, o sea, se puede hablar, se puede discutir, se puede decir, ¿sabes qué? Yo pienso que Bohemian robson no se lo merecía por tal, tal y tal, o mm, no sé, algo de ese estilo, sí se podía haber respondido a Elsie Fisher, pero no con insultos y con ese tipo de cosas que dices, ¿qué pasa con esta gente, no?, pero bueno, eh, un pequeño comentario que quería hacer al final eh, con todo esto y ya para cerrar, ahora sí eh, decir que bueno, así es como avanza la temporada de premios, Bohemian Rhapsody gana un premio importante, pero no creo que le dé demasiado bueno, demasiada credencial para llevarse más adelante los carros. así que bueno finalmente me voy a despedir aquí, nos hemos extendido bastante, por lo menos hemos estado unos 40 minutos, creo pero bueno, ya está Finalmente, eh, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí un día más, muchísimas gracias a todos los seguidores de Postcréditos. Recuerden que toda la temporada de premios y todo el mundo del cine en la televisión lo vives en un solo lugar, postcréditos.blog. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter eh, como arroba Postcréditos1, en Facebook Postcréditos, en Instagram Postcréditos98, en YouTube como Postcréditos, y evidentemente visita nuestro blog. Además, no olvides de suscribirte a este podcast en iTunes, en Podcast Go, o también lo puedes escuchar en nuestra página web, ¿ok? Nada, eh, vamos a dejar aquí este segundo especial de postcréditos con los ganadores de los Golden Globes. Les recuerdo una vez más que yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós.